0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎大家收听台湾国际报，我是新宇，马上带你来关心今天二月二十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安。这周二和八连假，不晓得你们有没有踏出门外，出门走走呢？我趁着连假的时候吃了好多的美食啊，吃饱饱才有力气迎接两天后的上班上课。这边跟听众朋友提醒一下，明天也就是二二八的当天，我们台湾国际报停更一天哦、喔。接下来马上带你来了解到今天的新闻有：印尼规模 6.2 强震，酿8死86六伤六失踪。澳洲昆士兰暴雨来袭，洪水竟成为十年最高水位。韩国总统辩论会登场，李在明招批“韩版亚奴科维奇”。YouTube 支出制裁，禁止俄国频道放广告获利。多国民众上街声援乌克兰。如果想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完《台湾国际报》吧。这新闻就带您来关心到日前印尼发生的强震。印尼苏门达腊西岸附近的内陆地区在二十五号上午发生瑞士规模六点二的强震，震源深度更是仅有十二点三公里。这场地震也造成八人死亡、八十六人受伤及六人失踪。根据美联社及路透社的报道，这场地震至少造成四百三十五座建筑物倒塌，其中距离震央最近、仅距离震央约十七公里的西帕萨曼市，更是超过六千名民众被迫离开家园，前往紧急避难所避难。这也导致西帕沙曼市宣布进入为期两周的紧急状态。印尼当地气象部门也警告，最近正值雨季，灾区的民众因远离地震后松动的斜坡，避免造成危险。但所幸这场地震没有引发海啸，导致更大的灾难及更多人员的伤亡。这场规模 6.2 的强震波及的区域不仅有印尼当地，就连邻近国家马来西亚及新加坡都有感受到地震带来的摇晃。马来西亚首都的居民也表示有明显感受到将近一两分钟的摇晃。新加坡警方也在推特上表示有接获民众向警方通知有地震的来电。而这场地震的后续消息结果如何，就让我们持续为您关注。第二新闻同样带听众朋友关注到气象。澳洲昆士兰二十六号降下暴雨，大雨淹没房屋及道路，就连车辆跟水泥桥墩也被大水冲走。本次暴雨导致的洪水甚至成为数十年来的最高水位，这也导致两人失踪及四人死亡。昆士兰州官员指出，这场暴雨还没有停止的迹象，甚至还有部分地区的雨势正在增强。光是在昆士兰首府布里斯本，一天就降下相当一个月的雨量。此外，他还指出，昆士兰州东南部的急救单位在一天内接到将近两千通的求救电话，疏散了250多位灾民到避难所。昆士兰州气象官员格兰特还预警，天气系统的移动速度较预期的慢，明天还会持续降雨。他同时也警告，发生爆红的几率增加，甚至还可能引发土石流，民众要多加注意。从这则新闻跟上周维园所播报过的超强风暴尤尼丝都可以看出，极端气候对世界的影响加剧。我们可以多多注重减碳生活，像是搭乘大众运输通勤等等，大家一起为我们的地球尽一份心力。接下来带领关心到韩国总统大选的最新消息，韩国总统大选即将在三月九号进行投票，选战如火如荼的正在进行中。而目前民调排名前四的总统候选人参加以外交国安为主轴的电视辩论会，在二十五号登场。近情爆发的乌尔战争也成为辩论会的火热话题。目前执政党的共同民主候选人李在明在辩论会中表示，北大西洋公约组织都还没有说要让乌克兰加入，乌克兰就公开宣称要加入北约，这个举动刺激了俄罗斯，才引发两国冲突。李在明更表示，这件事件就是外交失败导致战争爆发的例子。不仅如此，李在明还用乌克兰总统泽伦斯基从演员变成总统的例子，来抨击同样从检察总长变成政坛新人的韩国最大在野党国民力量党的候选人尹锡悦。根据韩国的月刊《朝鲜》报道，李在明这样的举动引起了许多声援乌克兰的网友们反弹。网友们也表示，李在明这样的言论就像是在讲希特勒侵略波兰是波兰的错，或是日本侵略韩国是韩国的错一样。若是李在明当选韩国总统，他可能会为了中国成为韩版的亚努科维奇。跟听众朋友补充一下，亚努科维奇是亲俄派的乌克兰前总统，他上任后中断乌克兰加入北大西洋公约组织，并遭到罢免而流亡俄罗斯。国民力量党的候选人尹锡悦也在今天的肇事场合中表示，要代替李在明向乌克兰人道歉，称李在明丢脸丢到国外去。而李在明则是在脸书发出道歉声明，为自己在辩论会中失言而道歉。韩国总统选举的最新消息结果如何，就让我们持续来为您关注。日前，俄罗斯宣布开战，入侵乌克兰，造成多人死伤。影音分享平台 YouTube 在今天宣布，将跟进脸书，禁止俄罗斯国营媒体今日俄罗斯及其他特定的频道借由投放广告来获利。不仅如此 ，YouTube 还祭出其他的限制措施。YouTube 发言人夏德鲁在声明中表示，有鉴于乌克兰的特殊情况，我们将暂停一些相关的俄罗斯频道在 YouTube 上的获利能力。此外 ，YouTube 也将限制这些频道的推荐。并在乌俄冲突的相关搜寻中显示具有可信度的影片内容。他还表示 ，YouTube 团队将持续密切关注最新的时态发展，包含任何新制裁及出口管制对 YouTube 可能造成的影响。而根据美国独立报的报道。YouTube 会有这样的举动，部分原因是因为回应乌克兰文化及资讯部长特卡琴科在二十六号致函 YouTube 的请求。他在讯息中指控俄罗斯的官媒是俄国的宣传工具，并替俄国入侵乌克兰的行为加以辩护及逃避制裁。他也恳求 YouTube 阻止俄罗斯官媒这样的行为。最后一则新闻一样，带您关心到有关乌二的消息。俄罗斯在二十四号展开军事行动，全面进攻乌克兰。乌克兰国内有许多地方遭到炮弹的袭击，这样的举动也引起全世界哗然。欧美国家纷纷对俄罗斯提出制裁手段，世界各地的民众也走上街头来声援乌克兰。先带你来关心瑞士，瑞士有数千人上街游行，在联合国总部前更是聚集约一千人。升披乌克兰国旗，要求政府实施更严格的制裁，但瑞士政府选择跟以往一样较为中立的立场。不仅瑞士，在法国也有三千多人聚集在欧洲理事会人权组织的所在地抗议，并怒斥普丁是凶手。我们要求结束战争。就连在俄罗斯，许多城市也有示威者上街示威，抗议俄罗斯的军事行动。有些俄罗斯民众甚至手拿乌克兰国旗，喊着“拒绝战争”和“乌克兰站在一起”的口号。不仅如此，全球各地知名建筑物也相继在外墙上打上代表乌克兰国旗的蓝色和黄色，来表示支持乌克兰。像是法国巴黎的埃菲尔铁塔、德国的布兰登堡大门、意大利的罗马竞技场及澳洲墨尔本的费连达车站等等。在台湾，台北一零一及正在举办台湾灯会的高雄，也在为武营及爱河两处灯会主灯发出黄色及蓝色的灯光来应援乌克兰。我们也希望战争赶快平息，不要再有更多人受害。如果听众朋友想了解乌克兰与俄罗斯开战的原因及新仇旧恨的话，也欢迎去听立联今天中午发布的台湾国际专题周报哦。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了台湾 Times 制作播出。最后再跟听众朋友们提醒一下，二二八我们《台湾国际报》停更一天哦、喔，听众朋友们千万别忘了。感谢大家的收听，我们下次见。